0: Herzlich willkommen zum fünften Podcast des shri centers Berlin zu shri philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute – The Destiny of the Individual – Die Bestimmung des Einzelnen. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast mit der allgegenwärtigen Wirklichkeit beschäftigt. Einem unendlich weiten, alles umfassenden, alles seienden, unwissbaren, dem Unaussprechlichen, dem Höchsten Göttlichen, dem Supreme. Der Kosmos mit all seinen materiellen und nicht materiellen Kräften, Mächten und Spielformen, das kosmische Selbst, das Transzendente Selbst, die Transzendenten Welten, Being and Non-Being, Sein und Nichtsein, all dies, auch die gegensätzlichsten Aspekte und Erfahrungen, sind nur Prismen, bestimmte Formen oder Wahrnehmungen dieses einen Höchsten. Wie die Mutter sagte, er alleine existiert. Es gibt keine Existenz ohne ihn, außerhalb von ihm. Es gibt nur ihn. Dieses Höchste, Brahman, ist also nicht nur, wie es einige spirituelle Traditionen annehmen, eine transzendente, gleichmäßige Einheit und Einförmigkeit, eine Art höchstes Substratum. Denn aus ihm treten, wenn man so will, Variationen seiner selbst hervor, die sich selbst erfahren und erleben und miteinander interagieren. Und auch der Mensch, wir selbst, sind eine dieser vielen Gestaltungen. Aus ihm, dem einen Höchsten, werden sie geboren, in ihm bestehen sie, in ihn treten sie zurück. Und wir erleben, dass alle Bejahungen, alle Erkenntnisse, alle Erfahrungen, Wahrheiten, Konstrukte immer wieder aufgebrochen werden, zerfallen, sich quasi auflösen, um dann in eine noch größere Bejahung, eine noch weitere Erfahrung derselben Wirklichkeit einzutreten. Dies gilt auch für die vielen, nur scheinbaren Gegensätze. Sie begegnen sich, reiben sich, nur um die eine, grundlegende Wahrheit in ihren gegensätzlichen Aspekten freizulegen, zu erkennen und über den Konflikt in eine wirklich allumfassende Einheit zu finden, in die einzig wahre, göttliche Harmonie. Dies ist eine gewaltige, kosmische und transzendente Wahrheit eine große und weite universale Bewegung, die wir mit unserem kleinen menschlichen Mental kaum zu erfassen vermögen und die uns als einzelner Mensch in gewisser Weise annulliert. Denn welche Bedeutung kann in diesem großartigen Szenario, das sich hier in quasi unendlichem Raum und in ewiger Zeit entrollt, dann noch der einzelne Mensch, das Individuum haben, was ist die Bestimmung des Einzelnen, jedes Einzelnen von uns, wenn es in diesem für unser kleines Leben viel zu weiten und umfassenden göttlichen Spiel und Wirken überhaupt eine geben sollte? Sri Aurobindo webt in Kapitel 5, wenn man so will, einen Faden von dieser allgegenwärtigen, allumfassenden Wirklichkeit zu uns, zum einzelnen Menschen. Und diesem Faden wollen wir heute versuchen zu folgen und uns dabei hoffentlich an einen Punkt führen lassen, in dem wir die vielen, in dem wir uns selbst in diesem unermeßlichen Einen-Allen-Wiederfinden verorten können, ohne uns zu verlieren. An einen Punkt, an dem wir den Wert und Sinn unseres eigenen, vermeintlich kleinen Daseins erkennen und vollständig bejahen können. Der Anfang des Fadens liegt am anderen, äußersten Ende der Skala, weit weg von der Vielfalt, die wir repräsentieren, weit weg von jeglicher individueller Bestimmung oder von Individualität überhaupt. Denn die ursprüngliche Natur dieses Einen Höchsten, dieser Einheit ist, wie Sri Aurobindo betont, unbestimmbar, undefinierbar. Wenn wir sie von unserem individuellen Standpunkt aus mit unserem Mental zu erfassen versuchen, müssen wir durch eine fast endlose Kette immer weiterer Konzepte und Erfahrungen schreiten, um letztlich dann auch die weitesten Wahrnehmungen und Begriffe zu verneinen und zu der berühmten Formulierung der Upanishaden zu gelangen, Neti, Neti, es ist nicht dieses, es ist nicht jenes alles andere, jegliche Zwischenform von Einheit, die wir in unserem Mental verstehen und erfassen können, jeder Seinszustand sei er noch so rein, ewig unbegrenzt, jede Formulierung von Bewusstsein, wie weit sie auch sein mag, sofern sie irgendetwas ausschließen, sozusagen draußen lassen, treten wir nicht in die wahre Einheit, sondern, wie Sri Aurobindo es ausdrückt, wir zerteilen das Unzerteilbare. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass dies auch für die höchsten spirituellen Erfahrungen gilt. Sein und Nichtsein, Sat und Asat sind nicht das Höchste. Sie sind unterschiedliche Wahrnehmungen, Prismen des einen Unwissbaren. Und auch die höchste positive Erfahrung der alten Seher Satchidananda, sein Bewusstsein Seligkeit, diese transzendente Krone, wenn man so will, ist nicht das Höchste, das Unwissbare. Und die vedischen und vedantischen Seher wussten dies. Sie hatten, wie Sri Aurobindo sagt, die Geduld und die Stärke zu finden und zu wissen. Und sie hatten ebenso die Klarheit und Demut, die Begrenztheit unseres Wissens anzuerkennen. Erst spätere Generationen von suchenden und erleuchteten Meistern wandten sich in ihrer Ungeduld und einer gewissen, sagen wir, Hingezogenheit zu bestimmten Aspekten des Einen, etwa zum reinen Sein oder zur höchsten Glückseligkeit, von dieser Haltung ab und glaubten dann, den Einen gefunden zu haben, nur um damit den vielen zu verneinen. Uns einfachen Suchenden geht das auf einer anderen Ebene oft ganz ähnlich. Häufig schließt der persönliche Vorzug bestimmter göttlicher Qualitäten die Erfahrung anderer aus. Der nur vermeintliche Gegensatz zwischen Liebe und Macht ist dafür ein gutes und auch typisches Beispiel. Wir alle kreieren uns dann einen Gott, den einen, aus einem bestimmten begrenzten Portfolio, einen nach menschlichen Vorstellungen liebevollen oder barmherzigen Gott, den starren Gott eines ewigen kosmischen Gesetzes oder Schicksals, den moralischen, strafenden Gott, den mit uns leidenden Gott, einen Gott des weißen Wahrheitslichts, ein transzendentes Sein oder, hier im Westen eher seltener, den Freund und Geliebten. Jeder sieht den einen, wenn man so will, aus seinem eigenen, persönlichen Prisma. Und wir sollten uns deshalb an dieser Stelle noch einmal bewusst machen, dass die Erfahrung eines dieser Aspekte als Gott, als den einen, nicht bedeutet, dass die anderen nicht ebenso wahr, ebenso real und in der Schöpfung wirksam sind, ebenso der eine sind und dass wir uns für die anderen Wahrnehmungen und Begegnungen mit dem Göttlichen ebenfalls öffnen dürfen und ihn auch anders erfahren dürfen. Sri Aurobindo betont an dieser Stelle, dass die sehr hohe und grundlegende spirituelle Erfahrung, dass der Eine, das Absolute, die wirkliche endgültige Realität ist, nicht bedeutet, dass der Viele, die vielen, eine Illusion sind. Dass das Absolute gleich satt sein ist, bedeutet nicht, dass das Relative gleich Asat-Nicht-Sein eine Illusion ist. Im Gegenteil, wenn wir das Eine nicht nur im einen Absoluten, sondern auch in den vielen suchen, dann werden wir, so schrie Aurobindo, erfahren, dass dieses Eine sich selbst in den vielen bestätigt dass das Eine und die Vielen sozusagen Eins sind, ebenfalls Prismen, Ausdrucksformen und Gestaltungen des Einen Unwissbaren. Die Idee und die ja durchaus reale Erfahrung eines spiritualisierten Mentals, dass das Viele, das Universum, eine Illusion oder ein Traum ist, ist also in ihrer Absolutheit ebenso wenig wahr, wie die Wahrnehmung unseres gewöhnlichen, materiellen Mentals, dass Gott oder das Jenseits eine Illusion sind, nicht existieren. Und doch enthalten beide scheinbar gegensätzliche Wahrnehmungen, die des Sannyasin und die des Materialisten, eine tiefere Wahrheit. Denn tatsächlich ist nichts so lange wirklich wahr, bis es nicht auch unser physisches, unser materielles Bewusstsein durchdrungen hat, in Besitz genommen hat, solange sich das Absolute nicht auch auf den niedersten Bewusstseinsebenen manifestiert, sich dort in Harmonie mit seiner Manifestation auf höheren Bewusstseinsebenen zum Ausdruck bringt. Das Höhere muss sich hier in der Welt manifestieren, um seine vollkommene Geltung und Wirklichkeit zu erlangen. Oder anders gesagt, das Königreich Gottes muss hier auf der Erde, nicht nur im Himmel sein. Und es ist ebenso wahr, dass Form und Materie eine Illusion sind, solange sie nicht konkret als Gestaltungen und Substanz für das Nichtmaterielle, für den Geist das Absolute wahrgenommen werden denn ohne diesen bleiben sie in der Tat leere, in gewisser Weise tote, eben nicht existente Hüllen. Der Schlüssel liegt also in einem Einen, einem Absoluten, das in die materielle Form getreten ist, sich darin selbst manifestiert und zum Ausdruck bringt, sich in unzähligen Formen des Lebens verkörpert und sich daran erfreut. Das viele, das vielfältige Leben wiederum existiert in diesen großen Einen, um dieses Absolute, das Höchste in sich selbst zu entdecken. Das berühmte Hide and Seek, das sich selbst verbergen und sich selbst finden, die Freude an diesem unendlichen göttlichen Spiel. Ein Spiel, das Kinder die Verstecken spielen, und diese Freude des Findens und Gefundenwerdens dabei jedes Mal neu entdecken und zum Ausdruck bringen, so wunderbar und auf so einfache Weise für uns Erwachsene, ja, sichtbar machen. Wir Menschen sind also ebenfalls Formen des Höchsten, das sich durch uns, in uns selbst, wiederentdecken, wiederfinden will. Wie Sri Aurobindo sagt, Gott im Leben zu erfüllen, ist es Menschen-Menschsein. Am Anfang unseres Menschseins mag ein quasi-animalisches, von Instinkten bestimmtes Leben stehen. Sein Ziel aber ist eine göttliche Existenz. Damit sind wir im Grunde, zumindest gedanklich, schon am Ziel. Wir haben nun ein grundlegenderes, tieferes Verständnis, über die wirkliche Natur des Menschen und seinen Daseinszweck und wir haben den vermeintlichen Graben zwischen der allgegenwärtigen kosmisch-transzendenten Wirklichkeit, dem großen Einen und der nur scheinbar kleinen und unwesentlichen Existenz des Menschen geschlossen. Wir alle und jeder Einzelne von uns sind Teil dieses Einen, der sich selbst in den vielfältigen Formen des Lebens aus sich herausbringt und sich durch uns, das Individuum, im materiellen Universum ausarbeitet. Leider ist die Umsetzung, die, wenn man so will, beständige und lebendige Gegenwart dieser Wahrheit des Seins und der Schöpfung nicht ganz einfach. Denn diese Selbstverwirklichung des Höchsten durch uns, ist in unserer subjektiven Wahrnehmung ein aufsteigender Pfad, ein Weg, ein graduelles Verstehen. Wir lernen, wachsen, lassen Altes hinter uns, werden weiter, bewusster und haben deshalb begonnen, uns und andere zu bewerten. Während wir von Ebene zu Ebene voranschreiten, lassen wir das, was wir hinter uns gebracht haben, zurück, und wir weisen es in gewisser Weise zurück. Wir treten von der Dominanz der Gefühlswelt und der Lebensimpulse in das denkende Mental, und wenn die Vernunft in uns selbst, in uns Menschen die Führung übernimmt, belächeln oder ignorieren wir allzu oft das, von dem wir glauben, dass wir es eben hinter uns gelassen haben, unseren Körper, unsere vitalen Anteile, bestimmte Emotionen, ein kleinliches, materielles Denken. Und diese Tendenz verstärkt sich noch einmal ganz erheblich, wenn wir nach einer spirituellen Öffnung in die lichtvolleren Welten des höheren Mentals auf unser gewöhnliches, alltägliches Menschsein, unsere gewöhnliche Natur blicken. Dabei vergessen wir dann, dass es tatsächlich nur ihn gibt dass das Höchste sich in allen Ebenen und Wesen manifestiert und sich auf jeder Ebene in der ihm eigenen Ausdrucksweise zur Entfaltung bringen möchte. Die Mutter beschrieb dies in den Worten, das Göttliche drückt sich auf der physischen Ebene durch Schönheit aus, auf der mentalen Ebene durch Wissen, auf der vitalen Ebene durch Kraft und auf der psychischen Ebene durch Liebe. Wenn wir hoch genug steigen, dann sehen wir, dass sich diese vier Aspekte in einem einzigen Bewusstsein vereinen, voller Liebe, leuchtend, machtvoll, schön, alles enthaltend, alles durchdringend. Dieses Bewusstsein teilt sich nur deshalb in mehrere Linien oder Aspekte der Manifestation um das universale Spiel zu spielen. Wenn wir also in unserer wertenden, beurteilenden Haltung gegenüber diesen verschiedenen Aspekten, eine Haltung, die unsere Entwicklung für eine lange Zeit notwendigerweise begleitet, verbleiben, dann können wir Gott hier weder zur Erfüllung bringen noch die Voraussetzung dafür schaffen, dass dies geschehen kann. Wir werden, wie Sri Aurobindo sagt, nicht vollkommen, sondern wir verschieben nur das Feld unserer Unvollkommenheit. Vom Körper ins Vital, vom Vital ins Mental, vom Mental in eine begrenzte Spiritualität oder eine mentale oder emotionale Pseudospiritualität. Wie hoch wir auch immer steigen, wir dürfen unsere Basis nie vergessen, nie verlieren. Wahre Vergöttlichung bedeutet nicht, die niedere Natur aufzugeben, sondern sie im Licht der höheren Natur, in die wir nach und nach emporsteigen, zu transfigurieren. Ascend, End, Descend, Aufstieg und Hinabsteigen. Ohne dies bleibt die Welt, wie sie ist, und auch wir selbst bleiben im Kern das, was wir waren. Integral alles umarmend, das sind die Schlüsselwörter für unseren individuellen, wie auch kollektiven Bewusstwerdungsprozess. Wie Sri Aurobindo es an anderer Stelle durch ein leicht anderes Prisma sagte, nichts darf zurückgewiesen werden, alles muss zu den Ebenen des göttlichen Bewusstseins emporgehoben werden. Einer unserer schlimmsten und hartnäckigsten Gegner ist dabei das ständige Beurteilen und Bewerten von uns selbst, von anderen, von den Vorgängen und Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Der Minderwert und auch der überzogene Mehrwert, den wir bestimmten Dingen in uns und in der Welt geben, bei spirituell orientierten Menschen oft verbunden mit der Ablehnung des gewöhnlichen materiellen Lebens, ist eine Falle, der wir auf unserem Weg ausweichen müssen. Die zweite ist das uns beharrlich begleitende Konzept einer vom Kosmos getrennten Individualität. Alles, was wir sehen, erleben, erfahren, dreht sich, wenn man so will, um drei Zentren von Bewusstsein, die sich überschneiden und durchdringen. Das Individuum, also der Einzelne, das Kosmische, das Universale und das Transzendente oder Suprakosmische. Normalerweise nehmen wir uns in fast allen Lebenssituationen als ein getrenntes Individuum wahr, ein Individuum, das in einer Art Universum eingebettet ist und mit ihm und seinen vielen Formen in Verbindung und Austausch tritt. In einem etwas weiteren Verständnis sehen wir, oder wir nehmen es zumindest an, dass beides, wir als Individuen und das Universum als kosmisches Ganzes, von etwas Suprakosmischem abhängt, das uns und die Welt transzendiert. Diese Transzendenz nennen wir im Allgemeinen Gott und betrachten ihn damit als etwas, wenn man so will, Extrakosmisches. Also etwas, das weder das Individuum noch das Universum ist, sondern etwas jenseits von beidem. Diese Betrachtung führt zu einem verzerrten Bild. Ein Bild, das uns über unsere gewohnten Bewertungsmechanismen erneut in eine Falle führt. Denn unser Mental zieht daraus zunächst die Schlussfolgerung, dass das Individuum und der Kosmos nicht Gott sind, sondern etwas Sekundäres etwas Niederes, um dann seinen Blick von sich selbst und vom Kosmos abzuwenden und sich ausschließlich diesem Höheren zuzuwenden und die Transzendenz als Ziel des eigenen spirituellen Weges auszurufen. Auch diese Falle können wir umgehen, wenn wir dieses integrale Verständnis, dass Gott wirklich alles eine allgegenwärtige Wirklichkeit ist, ins Zentrum unseres Weltbildes und unserer Wahrnehmung stellen. Denn dann wird klar, dass wir unseren Körper, unsere Lebens- und Gefühlsebenen und selbst unser Denken nicht aufgeben müssen, um ein höheres Leben zu führen. Und wir müssen auch unsere individuellen Aktivitäten, unsere wahre individuelle Identität nicht aufgeben, wenn wir in das kosmische oder transzendente Bewusstsein schreiten wollen. Denn die Transzendenz umarmt, ist eins mit dem Universum. Und das Universum umarmt das Individuum, ist eins mit ihm, mit uns. Oder umgekehrt betrachtet, das Individuum ist das Zentrum des gesamten universalen Bewusstseins. Und das Universum selbst ist eine Form, die das Formlose, das Unwissbare für seine Gestaltgebung verwendet, und in Besitz nimmt. Für uns als Individuum bedeutet dies, dass wir für das Handeln des Transzendenten, des Göttlichen im Universum notwendig sind. Und diese Notwendigkeit hört nicht damit auf, dass wir in höhere spirituelle Ebenen aufsteigen oder Erleuchtung erlangen. Auch das persönliche Handeln eines erleuchteten Einzelnen ist eine wie Sri Aurobindo es formuliert, zwingende Notwendigkeit des Weltenspiels. Denn ansonsten bliebe die Welt, wie sie ist, eine Welt voller Dunkelheit, Tod und Leid, die nichts anderes sein kann als eine unbarmherzige Tortur oder eine mechanische Illusion. Nun behauptet der Sannyasin, der spirituelle Asket, ja genau das, dass die Welt und das Universum eine Illusion sei und dass letztlich auch das Individuum und die individuelle Seele nichts anderes sind als Maya, Illusionen. Welchen Sinn hätte dann aber das Ziel des spirituellen Asketen, die individuelle Erlösung? Wenn man der Philosophie des Sannyasin folgt, wäre, wie Sri Robindo darlegt, eine solche Erlösung die Befreiung einer nicht existenten Seele von einer ebenso wenig existierenden Anhaftung in einem ebenfalls nicht existenten Universum. Eine am Ende absurde Logik, die wie so viele andere metaphysische Konzepte nur deshalb so komplex und verdreht ist, sein muss, weil sie auf einer Teilerfahrung des Göttlichen beruht, die seine anderen Aspekte ausschließt. Wir, die dieser Logik des Asketen im Einzelnen nicht folgen müssen, können für uns an dieser Stelle festhalten, dass diese Form von Weltflucht als alleinigem Daseinsziel, diese Art der individuellen Befreiung vom Ich-Sinn, vom Ego, ein, wie Sri Aurobindo sagt, äußerster Akt von Egoismus wäre. Ein deutlicheres Signal seiner eigenen Getrenntheit vom Universum von anderen Menschen, vom Schicksal der Welt, könnte das Individuum nicht geben. In einem Bewusstsein wahrer Integralität, in dem Individuum Kosmos und Transzendenz eins, das eine göttliche in verschiedener Ausdrucksform sind, hat dieses metaphysische Konzept der finalen individuellen Erlösung als alleiniges Ziel des Daseins keinen Platz. Und tatsächlich beginnen wir, in dieser alles umfassenden und einbeziehenden Gesamtschau, eine viel weitere Freiheit zu sehen. Eine Freiheit, die die Freiheit einer individuellen Erlösung weit übersteigt. Denn die wahre Freiheit, die Freiheit des Göttlichen, fasst die Upanishad in die Worte Es gibt keinen, der gebunden ist, keinen, der befreit ist. Keinen, der danach sucht, befreit zu werden. Anders gesagt, das Göttliche ist nicht einmal an seine absolute Freiheit gebunden. Denn es hat ebenso die Freiheit, sich selbst zu begrenzen, sich selbst in begrenzte Formen zu gießen, mit anderen begrenzten Formen zu spielen, ohne das Bewusstsein seiner absoluten Freiheit zu verlieren. Der Schauspieler zieht mal dieses, mal jenes Kleid an, spielt mal diese dann eine andere Rolle auf der Bühne des Universums, doch er bleibt selbst im Spiel immer derselbe. Er bleibt der von der Rolle selbst freie Schauspieler. Und er ist notwendig, unerlässlich für das Spiel, für das Werk und für das Ziel, für den Höhepunkt, für die Vollendung dieses großartigen Bühnenstücks. Wir haben also, wenn man so will, einen Autor und Regisseur, das Transzendente, Suprakosmische Göttliche, absolut und frei in sich selbst, jenseits der Bühne, jenseits von Raum und Zeit und auch jenseits der beiden vermeintlichen Gegensätze von begrenzt und unbegrenzt. Auf der Bühne im Kosmos verwendet dieses Transzendente seine Freiheit, um ein Stück zu schreiben und aufzuführen. Ein Spiel in den sich ergänzenden Begriffen von Einheit und Vielfalt. Und es verwirklicht dieses Spiel, diese vielfältige Einheit, in drei, wenn man so will, Zuständen, Bewusstseinssphären. Dem Unterbewussten, dem Bewussten und dem Überbewussten. Zunächst kreiert der Autor eine Szenerie, eine Art unterbewusste Einheit, eine Einheit, die ihrer selbst nicht bewusst ist. Herde, Himmel, die Elemente, Natur. Aus diesem unterbewußten treten bestimmte Punkte hervor. Individuen, Egos, die sich selbst und andere als Einzelwesen betrachten können, und in denen nach und nach das Bewusstsein einer höheren Einheit wachsen kann. Und wenn das Ego dieses persönliche, in gewisser Weise trennende Bewusstsein, diesen Ich-Sinn transzendiert, berührt es etwas, was für uns überbewusst ist, wird quasi davon genommen. Der Einzelne wird sich der kosmischen Einheit, der Einheit aller Wesen und allen Seins bewusst, und tritt schließlich in das Transzendente Selbst, das Überbewusste, das unser Kosmos hier durch sein Spiel von Einheit in Vielfalt ausdrückt. In dieser Gesamtschau des großen Spiels ist der Auftakt zum dritten Akt, die Befreiung der individuellen Seele, tatsächlich die Schlüsselszene, um die sich, zumindest für uns Menschen, alles dreht, und dies rechtfertigt in gewisser Weise die Bedeutung, die der Sannyasin, der spirituelle Asket, diesem Moment, dieser Erfahrung gibt. Allerdings endet das Stück nicht an diesem Punkt, denn die befreite Seele richtet ihre erweiterte Wahrnehmung nicht nur nach oben, in die Transzendenz, fährt nicht zum Himmel, wenn man so will, sondern sie wendet sich auch in die Breite, er streckt sich in das Universale, in das Kosmische. Denn, wie Sri Aurobindo sagt, die Einheit mit dem Transzendenten Einen ist ohne die Einheit mit dem Kosmischen Vielen unvollständig. Und dann geschieht etwas sehr Besonderes, für uns vielleicht Wundersames. Denn diese befreite, individuelle Seele vervielfältigt sich in Anderen, Sie steckt sozusagen an. Wo immer eine einzelne Seele in dem Bewusstsein der Vereinigung mit dem Transzendenten Selbst befreit wird, gibt es eine Tendenz, einen Impuls, der dieselbe Befreiung, dieselbe göttliche Selbstbewusstheit auch in anderen menschlichen Seelen erweckt. Wir können also, und das ist die zentrale Schlussfolgerung dieses Kapitels, das Höchste, die Transzendenz erlangen, ohne uns aus dem Kosmos herauszunehmen. Das Höchste, Brahman, beinhaltet beide Freiheiten. Die Freiheit, sich auszudrücken und ebenso die Freiheit von jeglichem Ausdruck. Und da auch wir dieses Höchste sind, können wir selbst ebenfalls beide Freiheiten genießen. Und wir müssen, wenn wir wirklich das Göttliche verkörpern wollen, auch beide Freiheiten in uns bejahen und zulassen. Denn die Freiheit von jeglichem Ausdruck allein führt uns auf den Pfad der Verneinung des Asketen, wie Sri Aurobindo sagt, zu einer Zurückweisung dessen, was Gott akzeptiert hat. Und die alleinige Freiheit unerschöpflicher Aktivität, die sich im Handeln und in der dynamischen Kraft verliert, führt letztlich zu einer nur teilweisen Bejahung, einer Bejahung der Schöpfung und des Wirkens und damit zur Verneinung oder Zurückweisung des Transzendenten Höchsten. So schreiten wir durch Avidia, die Unwissenheit, die vielen, über Tod und Leid, aus unserem vorübergehenden egoistischen Selbstausdruck in das Wissen, Vidya. Dort erfahren wir die Wahrnehmung der Einheit in dieser unerschöpflichen kosmischen Vielfalt und wir genießen Unsterblichkeit und Seligkeit. Und indem wir zum Ungeborenen, zur Transzendenz jenseits allen Werdens gelangen, werden wir von der niederen Geburt und vom Tod befreit, dann erleben wir das Werden neu, akzeptieren es in der Allfreiheit des Göttlichen, durchdringen unsere Sterblichkeit mit der unsterblichen Seligkeit und werden zu einem leuchtenden Zentrum des bewussten göttlichen Selbstausdrucks in der Menschheit. Dies ist die Rolle des Individuums, die Bestimmung des Einzelnen, jedes Einzelnen von uns, ob jetzt oder in einem späteren Dasein, unausweichlich. Und all dies steckt in den kurzen Worten der Isha Upanishad, die Sri Aurobindo diesem Kapitel voranstellt. Über den Pfad der Unwissenheit überschreiten sie, die Menschen, die Grenzen des Todes. Sie treten in die Welten des Wissens, Vidya ein und erlangen dort Unsterblichkeit. Indem sie zum Ungeborenen, zur Transzendenz gelangen, überschreiten sie, die Menschen, die Grenzen des Todes. Sie werden in dieser Transzendenz, in diesem Ewigen, Neugeboren und erlangen hier, in dieser Welt, Unsterblichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, Man in the Universe, der Mensch im Universum. Uns des Sri Robindus Center Berlin findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.